0: Get your music Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и метал Я вас приветствую на очередном выпуске своего подкаста. И сегодняшний выпуск мы начинаем просто офигенно, потому что сегодняшний выпуск это будет первый выпуск, который будет посвящен а, российским а, замечательным гитаристам. И самым первым и одним из самых крутых гитаристов России это мы так считаем. Возможно, он не согласен. Вот, это у нас сегодня Сергей Головин. Привет, Сергей.
1: Привет, привет. Очень приятно. Всем привет.
0: Я... Да, мне тоже очень приятно, что ты сегодня здесь, потому что, когда я своим друзьям сказал, что ты у меня будешь в подкасте, там все просто, знаешь, просто взорвались, типа, ты прикинь, типа, Сергей Головин, это же один из самых крутых просто гитаристов России, ты чё, у него там столько знакомств, он знает просто всех гитаристов России, его все уважают, любят, ну и вот всякое такое, вот, я не знаю, как ты к этому относишься, хорошо или плохо?
1: Ну, я думаю, что, что есть плохого конечно, хорошо.
0: Ну, прекрасно, прекрасно. Но перед тем, как мы начнем, Сергей объявит песню, которую мы поставим, чтобы люди познакомились с его творчеством. Сергей, что мы поставим?
1: Ну, поставим что-нибудь из свеженького. Пожалуй, Bouncing Ball на сегодняшний день. Наиболее ярко характеризует то, чем я занимаюсь, то, что я делаю и как я играю.
0: Прекрасно. Это как раз третьего альбома Сергея, Sculpture. Итак, Сергей, мы, соответственно, с тобой сейчас начнем э, общение. И перед тем, как мы начнем говорить о твоей музыке, вот, потому что мне э, очень интересно с тобой поговорить с точки зрения э, тебя как композитора, потому что я очень много смотрел интервью с тобой, и э, вот ошибка людей, которые вот сами гитаристы и с тобой общались, они все время говорят, вот расскажи про эту техническую фентифлюшку, расскажи вот про эту гитару, вот про эту. Но никто с тобой почему-то о музыке не говорит. Можешь объяснить, почему?
1: Я не могу залезть в голову людям, которые задают мне вопросы и ответить, почему они такие вопросы задают, не знают. Сложно сказать. Ага.
0: Ну, понятно. Тогда можешь мне объяснить, вот э, ты э, для себя, э, кто ты сам? Ты э, все, ты гитарист или ты больше композитор? Или это какие-то вот между собой э, равноценные понятия в той голове? Никогда
1: об этом не задумывался, честно сказать. Могу точно сказать, что играть именно на электрогитаре я решил по причине того, что здесь как бы в рок-музыке в целом, да, принято сочинять свою музыку, принято делать что-то свое, потому что играть, просто играть чужую музыку мне не интересно. именно поэтому я не пошел в свое время в консерваторию после музыкального училища по классической гитаре, вот. То есть изначально у меня была цель сочинять именно свою музыку, и в принципе, наверное, такая цель изначально была. Вот, но так как я проучился в музыкальной школе и музыкальном училище довольно-таки долго, наверное, э (coughs) это тоже наложило какой-то отпечаток и привычку постоянно заниматься. Заниматься техникой, там, заниматься, играть что-то. Хотя, ну, последние, конечно, лет пять я уже практически ничего такого нового не играю из чужой музыки. Вот, в основном генерирую свои идеи, даже если это касается каких-то упражнений или техники. Вот И стараюсь сочинять музыку И в целом, конечно, мне это наиболее интересно Но называть вещи какими-то громкими словами Композитор там, еще все остальное мне, мне, честно говоря, просто не нравится вот. Пускай другие говорят, там, кто композитор или гитарист А я просто сочиняю музыку, играю на гитаре Мне оба этих процесса доставляют огромное удовольствие
0: угу. Два вопроса сразу а, Во сколько лет ты первый раз взял гитару?
1: Ладно Наверное, это где-то в 10-11 лет Может, 12 а как... Где-то вот в этом промежутке, я уже не помню Это был 99-й год, а я 88-го Ну, в общем-то, да, где-то 12 лет
0: угу. А во сколько лет ты написал свою первую композицию?
1: <coughs> Прям композицию?
0: Прям вот. вот так, чтобы полноценная песня была
1: Полноценная песня? Не, ну, это довольно рано Полноценная песня, вот Но это были простые какие-то совершенно такие очень-очень простые песенки. Вот. Ну, то есть, я, я, я до сих пор помню там свои первые рифы, которые я сочинял. Ну, просто потому что они очень простые, состоят из трех нот, и они очень забавные и смешные. Вот. И как бы я их нач... начал сочинять практически сразу. Другое дело, что они мне не особо нравились. Вот. Я все время сравнивал их с какими-то любимыми своими песнями, композициями, там отрывками. Они мне не очень нравились, поэтому они никуда в дальнейшем не пошли. Вот.
0: Ну угу. просто мне интересно, какой был промежуток между э, взять гитару и уже писать свою музыку? Какой здесь был промежуток между этими двумя вещами? Несколько лет, несколько месяцев?
1: Да ну первый риф я где-то за первый год игры на гитаре придумал, наверное, ну, ну и как и последующие. Но это было, знаешь, на уровне... Ну то есть... Э, я ходил в музыкальную школу, а... В общем-то, в перерывах между занятиями в музыкальной школе, то есть между тем, как я играл там классические произведения и что-то еще делал, я пытался что-то такое м- создавать, и, естественно, у меня было там исписана куча нотных тетрадей всякими зарисовками, вот, но это, это было настолько все смешно, забавно, и как бы, ничего особенного из этого не вышло тогда.
0: Ну понятно, но э, вот кто не знает, э, Сергей э, питает э, теплые чувства к таким э, гитаристам, как Стив э, вот Ингви Маймстен, и э, я так понимаю, что у тебя не было в голове такой мысли, что типа, сейчас я возьму гитару и буду как Стив Вай.
1: Я тогда даже не знал, кто такой Стив Вай.
0: Ага, ну условно говоря, что я возьму гитару и буду как кто-то крутой. У тебя просто была любовь к музыке как таковой.
1: Я, как и многие подростки, услышал музыку определенного характера. И мне захотелось ее играть. Захотелось собрать свою группу. Ну, то есть, изначально же так, как правило, логика работает. Не то чтобы я там буду играть на гитаре, да. То есть я просто хотел собрать свою группу и играть там, так же, как мои кумиры. Вот, взял ребят со двора друзей. Мы все дружно пошли в музыкальную школу. Под моей гидой. Я всех прям <coughs> вдохновил. То
0: есть ты лидер был прям этого движения музыкального?
1: Ну, можно и так сказать, было забавно. Но это знаешь,
0: это, знаешь, это вот мы с Сергеем вчера общались, он мне рассказывал про такие подростковые группы, которые он собирал, играл. И, знаешь, забавно то, что сегодня мы воспринимаем Сергея Головина как вот, вот сольный исполнитель, сольный гитарист, и вот он, его личность вот преобладает а, в медийном пространстве. Но при этом ты рассказываешь, что вот я там друзей повел, у тебя была куча групп. Вот. А, как, как это вот у тебя сформировалось, что нет, вот... Коллектив, там, название коллектива это не мое, а я вот хочу сольно. Как у тебя эта мысль сформировалась?
1: Это не то, чтобы сформировалась мысль. Таким образом, то есть, эту ситуацию сформировала сама среда. Потому что, когда я начинал играть на гитаре, не было интернета, и, ну, лично у меня и моих друзей не было компьютеров, чтобы делать какие-то записи. Поэтому единственным способом музыцирования был просто, ну, то есть вариант собраться с друзьями и начать играть. Mm-hmm. По-другому не получалось. Потом, когда, ну, у ребят, с которыми я изначально планировал собрать группу, но это, естественно, все детские детские движухи. Ты не подумай, что там э, у кого-то были действительно серьезные амбиции. Да и у меня тогда еще пока непонятно ничего было. Тем не менее, ну, со со временем у ребят энтузиазм подубавился, вот, и я там нашел других ребят и с другими играл, но не суть, вот, а когда пришло время делать что-то совсем интересное, когда я уже учился в музыкальном училище, вот, и я понял, что мне очень тяжело, ну, допустим, там, репетировать с музыкантами, которые там не могут выучить партии, которые я предлагаю, хотя там ничего особенного не предлагал, очень тяжело находить там общий язык с другими инструменталистами. Опять же, не в том плане, что я, мы там с ними как люди не могли сойтись. Все было прекрасно. Просто мне не устраивало, как они играют. вот, С многими там вокалистами меня не устраивало, как они поют. Поэтому так совпало, что когда у меня появился компьютер, для того, чтобы дело шло, мне пришлось сесть и сделать все самому. Вот. И то есть я всегда говорю, что то, что я занимаюсь сольным творчеством, грубо говоря, и не играя в коллективе, Это не из-за того, что я весь такой эгоист и хочу все делать сам. Просто изначально, когда я жил еще в маленьком городе, когда не было хороших музыкантов, в которыми можно было поиграть, это был единственный вариант что-то создать. То есть не сидеть и не ждать, пока барабанщик придумает партию, не сидеть и не ждать, пока там вокалист придет что-то споет или сочинит текст, допустим, да? а просто сделать все самому. Но, тем не менее, вот пока я учился в училище, мы с моим товарищем, э, еще в будучи в городе Киселевске, записали целый альбом, такой, состоящий, ну, как бы сказать, по звучанию, это было что-то в духе арии слэш Маврин, там, и слэш Дрим Театр, вот в таком ключе. Мы записали... О, хэви метал! Да, ну, хэви метал с элементами прогрессива, с таким, вот, записали целый альбом, там, его, его нету в сети вот пока, я еще не не отважился его выложить, может быть когда уже стукнет определенное количество лет этому альбому, хотя ему уже 12 лет по-моему этому альбому или 10, mm-hmm. вот, стукнет определенное количество лет можно будет выложить там конечно все очень смешно записано, тем не менее идеи музыкальные там довольно прикольные вот, и мы сделали целый альбом, но опять же, так как он был довольно сложный в плане исполнения его в плане барабанов, там баса и клавиш и, и, и сыграть его вживую Не представлялось возможным Вот И потом как-то так пошло, что мы хотели записывать второй альбом Но с вокалом с, Ничего не получилось то есть Потому что мы начали жить в разных городах И больш, большая часть Этого материала перекочевала в инструментальную Какое-то направление И я начал делать инструментальную музыку Я уже рассказывал неоднократно о том, что Практически перед каждым своим инструментальным альбомом у меня следовал в жизни период, когда я пытался сделать что-то с вокалистом. Вот. И каждый раз mm. ничего не выходило.
0: Так, подожди, но у тебя же на втором альбоме есть целая песня с Кириллом Бабиевым Lost Voice. Она,
1: п- песня есть и на первом альбоме с вокалистом Юрием Пахарем. Mm-hmm. Называется Secret Story. Вот. И ну на, на третьем альбоме тоже предполагалось, но просто я уже не успевал.
0: Но, видишь, у тебя же есть такие треки с вокалом. Это как, знаешь, такое исключение из альбома, чтобы интереснее было? Или что это?
1: Ну, просто, как правило, когда композиция в зачаточной форме, можно всегда решить, в каком направлении ее развивать. Можно сделать песню, можно сделать инструментальную композицию. Для меня сделать песню гораздо проще. вот, Потому что, ну, во-первых, это сразу будет работать как контраст с составным материалом, соответственно, это будет проще, это должно быть понятней. Получается, что я не не буду париться на тему интересной формы. То есть это по-любому будет припев-куплет, припев, припев, соло и все. Ничего такого особенного. Поэтому как бы песня на альбоме инструментальном, это вся такая душина в том плане, что ее гораздо проще сделать. Написать вокальную мелодию для меня не составляет никакой сложности. я Как правило, это для меня занимает ну, минут 20-30. Прикольно. помурлыкать. Не знаю, у меня, у меня вот так вот обычно это работает. Помурлыкать под минус, который я уже давно сделал.
0: Ага, а, понятно. Можно смотреть? Два вопроса. Ты вот говорил, что там не находилось людей, которые бы вот играли так, как тебя устраивало. Mm-hmm. Соответственно, два вопроса. Ты сегодня человек известный, знаешь кучу музыкантов. Что, сейчас же есть, наверное, музыканты, которых ты знаешь, которые технически будут тебе соответствовать, чтобы ты вот собрал коллектив и играл музыку, которую, ну, возможно, тебе хочется больше.
1: Ну... На самом деле нет, вот, нет у, серьезно? вот у меня есть басист До недавнего времени был барабанщик Это люди работающие исключительно На энтузиазме Потому что Очень много людей Приходило Вдохновившись там Той или иной композицией С возгласами что чувак Давай играть Давай все будет здорово Но когда они окунались в Процесс пытались снять партии ну, в частности, с бара- о барабанщиках речь, то сталкивались с проблемой, что это же нужно заниматься, это же нужно выучить. Я сейчас не говорю о том, что музыка плохая или хорошая, это уже дело вкуса, но в том, ну, факт в том, что она сложная, там особенно, допустим, вот на втором альбоме довольно много сложных партий, да. для барабанщика это сложный материал, и нужно позаниматься, посетить, выучить, а... Практически любой барабанщик всегда занят в. Любой хороший барабанщик занят в нескольких коллективах. И на это нет времени. В целом, мы рассматриваем сейчас: вот мы остались вдвоем с басистом, и мы рассматриваем вариант хорошего сессионного барабанщика, который будет сидеть на зарплате, ну по определенным договоренностям, естественно, и будет выполнять определенные вещи. Но, конечно, условия должны выполняться То есть нужно играть качественно, ровно, красиво Быть хорошим человеком и все
0: остальное Понятно а, Смотри а, а вот сегодня, если тебе какая-то группа предложит к ним присоединиться Ты как это воспримешь? С энтузиазмом, с интересом? Или скажешь «не-не-не-не-не»
1: Но это все зависит от того, какая это будет группа
0: Ну, соответственно, технический уровень тебя будет интересовать Или музыкальный больше?
1: И музыкальные, технические, и все остальные условия
0: Вот А приходят тебе такие предложения?
1: Ну, бывают, но в целом ничего интересного не приходило Бывают какие-то предложения от групп таких кавер Бывали предложения раньше, потому что... Ну, они были раньше, когда я приехал в Москву только потом, когда я от многих отказывался Просто уже люди знают, что я, скорее всего, не соглашусь и даже не спрашивают Вот, бывали предложения от различных артистов Ну, таких, не первого эшелона, естественно Вот, Но мне все это не интересно То есть прям вот вообще От слова совсем А А насчет группы, где какая-то творческая задача Должна выполняться Здесь уже зависит от
0: Смотри, ну твой Твой коллега Федор Дасум, Он, например, играет у Григория Лепса Тебе было бы интересно вот у такого плана артиста поиграть?
1: Исключительно в финансовом
0: А, не музыкальном? Нет, конечно Я тебя понял, хорошо Смотри, еще такой вопрос. Скажи, можешь ли ты сказать, где начинается грань у гитариста между вот технарем, который круто рубит, и музыкантом? Когда вот вот начинается вот это вот распутие у музыканта, когда вот ты понимаешь, что вот он технарь, а вот он композитор. Ты можешь по человеку
1: сказать, кто он? Нет, я во-первых никогда не занимаюсь подобным оценочным суждением. Вот в целом никогда не вывожу ни для себя, ни, ни тем более общественное мнение какое-то не выношу, э, свои соображения на тему кто композитор, а кто технарь, потому что все это очень-очень-очень субъективная точка зрения, вот. как и музыка, так и техника, она может кому-то нравится, может кому-то не нравится, для кого-то один гитарист очень будет музыкальный, а для кого-то совершенно непонятно и вообще не понятно, что делает.
0: Это, как мы сегодня с тобой к вопросу говорили, Стивай и Ингви да? Да, Что-то допустим. кому-то по-разному кажется. Ну, подожди, а вот э, ярлык технар, это плохо вообще или нет? Когда человек круто играет, но пусать музыку не умеет, это вообще плохо?
1: Да. Я считаю, что нет. Ну, но... что плохого-то? Он же не делает ничего плохого. То есть он не пинает котят, не отбирает деньги у детей. Что он плохого делает? Есть очень много хороших технарей, которые сидят в... О оркестре виртуозы Москвы. Это плохо?
0: О, я ходил, кстати, на этот оркестр. На замечательный ну, оркестр. Вот,
1: видишь, как хорошо, да? Но вот это плохо, что там сидят, допустим, очень хорошие техничные музыканты играют и выполняют свою функцию.
0: Но ты говоришь о классическом мире, где это приветствуется наоборот. Но мы все-таки говорим о металл музыке где наоборот. Где не приветствуется основном...
1: техничность, это. Не,
0: приветствуется ну... больше, чтобы человек создавал свою музыку, нежели играл то, что ему скажут. Ну, ну почему? Мне так почему-то кажется. Да, и,
1: ну, то есть, очень много примеров грубо говоря, там, ну, возьмем кого нибудь гитариста в какой-нибудь там группе. Ну, не суть, просто вот представим. И, допустим, в этой группе музыку пишет басист и второй гитарист. Ну, точнее, первый. А второй гитарист все время лишь играет. Но играет хорошо, качественно, плотно. И ну пишет да. свои соло. Что в этом плохого? Видимо, ничего. Здесь все зависит же от личных амбиций. Вот нравится человеку писать он пишет, хочется там, его прет, он пишет. Тут вот есть даже примеры, когда человек особо, ну, скажем так, не проявлялся, они а как творческие, а потом как взорвался, причем уже считай, то есть, ну, когда у него прошла довольно большая часть карьеры. Вот далеко за примером ходить не нужно. Есть гитарист, там Сергей Маврин. Да, Вот, Вот, если вспомнить, то он там играл в Черном Кофе, потом попал, ну, какие-то еще, наверное, группы были, я не точно знаю, там попал в Арию и как бы, ну, если так посмотреть у него не так много там было каких-то выливаний творческих, да?
0: Несколько песен, да.
1: Вот. Но при этом играл он хорошо, играл он ярко, соло делал хороший, а потом, когда он остался, грубо говоря, один, смотри, как он потом ярко и круто взорвался творчески. И «Смутное да. время», и «Скиталец», и все остальные там альбомы. Потом это уже на любителей, естественно. Но вот, пожалуйста, пример. Так что... Плохо, хорошо, я вообще в целом не сторонник Вот этих вот ярлыков
0: Ну понятно Но для тебя вот этот вот э, Момент, что человек сначала просто Играет, а потом начинает сочинять Это естественный процесс Не у каждого он есть, но он бывает Настолько же естественный,
1: как и наоборот
0: Я тебя понял, хорошо Вот вот этот момент С твоим образованием вот Академическим Скажи вот академическое образование, оно дало тебе больше, чем твое самообучение гитаре или нет?
1: Сложно сказать. Это же все очень тяжело подается анализу. Оно у меня есть, и я не могу сказать, как бы было, если бы его не было. Оно у меня есть, и многие вещи, о которых многие люди еще не знают, я уже о них успел забыть. Это довольно пафосная фраза, но так, так, ну, так оно и бывает. Потому что я очень часто замечаю, как многие люди высказывают свою точку зрения на тему какой-то определенной музыки или каких-то вещей в музыке. И очень и по ним очень хорошо видно, что они дилетанты. И в первую очередь это видно по той уверенности, с которой они толкают свой месседж. А-а-а, вот вот оно что Потому что любой образованный человек Практически в любой сфере Всегда э, сомневается И делает какую-то переоценку Постоянно своих мыслей А чем более уверенный человек в каких-то вещах Тем это больше палится На мой взгляд Поэтому музыкальное образование Это конечно прикольная штука Вот Во всяком случае академическая э-м, Мы даже сейчас не говорим о специальности То есть я не говорю про, про игру на классической гитаре Я говорю про дисциплины, такие как муз, литература, культурология, сальфетжа, гармония. Это все позволяет взглянуть на музыку с разных сторон и копнуть очень глубоко, и понять, что бывает совершенно по-разному. и В данном случае, хорошо или плохо, это очень субъективный момент.
0: Ну понятно. Но вот э, твое образование, оно тебе больше помогало э, уметь играть? Или ты когда писал песню, ты думал, ага, я же помню, мы это изучали?
1: Наверное, если отвечать прямо на твой просто, то все-таки больше играть. Mm-hmm. Потому что в плане сочинения, ну, во всяком случае, я никогда не руководствовался то- тем, что прочитал и то, что штудировал по гармонии, например. Естественно, если там я что-то играю, делаю какие-то модуляции там, или. Опять же. Делаю какую-то аккордовую прогрессию для соло, хотя я обычно стараюсь все это делать на слух. Бывают какие-то моменты, когда я м, вспоминаю, а вот был такой вроде бы интересный оборот, ну-ка я его попробую, и ничего не получается из этого, как правило. Потому что очень тяжело собирать музыку из паззлов, которые вот, типа, есть, и ты начинаешь эту мозаику как-то собирать, и все как правило, начинает звучать очень коряво. Вот, поэтому м, музыкальное образование дало А, ну, техническую сторону, потому что он на классической гитаре занимался довольно много, и, во всяком случае, левую руку это прокачало очень качественно. И Б самое главное, это кругозор. Кругозор. Вот что самое
0: главное. Mm-hmm. Ну То есть, да, когда ты пишешь э, м- музыку, ты, э, э, культурный пласт, который за тобой, он позволяет тебе не мыслить только так. Вот здесь я сыграю только джент, а вот здесь я только heavy метал сыграю. То есть ты можешь, получается, соединить все. Все, и это будет естественно Ну, я тебя. не
1: знаю, могу ли я соединить все. Но <кười> здесь такой момент. Хей-метал или джент. Здесь руководствоваться такими вещами все-таки не стоит, потому что хей-метал джент — это вопрос аранжировки. Самая главная тема. И если взять там любую тему, ну, взять там даже и главную тему из скульптуры, ее же можно сыграть иначе сделать другую аранжировку, и она будет звучать как баллада. Какая-нибудь попсовая Или сыграть ее там саму первую тему на органде Это будет звучать как классическая Такая со скрытой полифонией э, прелюдия Это все зависит а. от аранжировки
0: Понятно, то есть сам процесс сочинения музыки Это такой э, поток мысли но, Не к... привязанный никаким ярлыкам
1: Ну, зачастую я так стараюсь сделать Но, естественно, я предполагаю В какой аранжировке это будет звучать изначально
0: Ага Я тебя понял Хорошо, вот смотри, вот такой вопрос Дело в том, что когда я общался с некоторыми своими друзьями Они выразили прямо противоположные мысли Относительно твоей музыки Вот один мне друг сказал, типа Да, вот у у Головина, у него там Первый альбом это больше фьюжн вот, А второй и третий альбом это около джент. То есть там джент, металл и всякое такое. А другой человек мне говорит, типа, слушай, нет, голове это вообще не металл, это больше вот академ. Вот, металла там нет. Так ты можешь сказать просто, прямо как мы, можешь сказать глупо, так ты металл-музыку играешь или нет? То есть можно ли сказать, что это металл или нет?
1: Ну, я всегда, когда меня спрашивают, что ты играешь, я говорю, я играю металл. Но здесь вопрос в другом. Что предполагается под... Слово металл Может быть для кого-то металл это не Стиль там, да, музыки, где гитара играет джиджи под тяжелые барабаны А металл это образ жизни, да Ну и действительно мой образ жизни Не очень-то похож на там образ жизни там Какого-нибудь говнаря металлиста, Который там у стены Цоя Бухает и сыться и Какается, вот То есть вот с этой точки зрения Наверное, да, у меня мало металла в жизни И рока мало вот, А стилистически-то это, ну, естественно, металл Куда это из этого? Угу.
0: Хорошо, <Cưaniej> тогда э, вот здесь, в этой связи э, Не совсем понятно, откуда э, у тебя такая тяга к электронной музыке В э, твоих альбомах Это что-то, ты вот любишь эту музыку? Ты что-то слушал?
1: <Сух свой бизнес> да, конечно а, Вообще, в целом, так как я <с finish> Довольно много всего из тяжелой музыки переслушивал В определенный момент я зашел в какой-то тупик, в том плане, что мне показалось, что ну и до сих пор кажется, что в целом из тяжелой музыки давным-давно выветрился этот, не то что его бунтарский дух, а выветрилась мощь, какое-то неистовство и такой эффект разрушения. в определенный момент мне этого стало не хватать именно в звучании, я про звучание говорю я стал обращать внимание на то, что среднестатистический drum and bass трек звучит гораздо злее, тяжелее чем хороший металлевый трек для меня и по сведению, и по звукам в целом с электронной музыкой на мой взгляд это сделать чуть-чуть проще, чтобы это звучало суровей, что средств гораздо больше. Вот и поэтому на определенный момент, ну, хорошо вот в период работы над альбомом Changes, я довольно плотно подсел на Noise, на Apex Twin. Кстати, вот Apex Twin, он уже пишет злейшую музыку на планете просто вообще. Вот, ну, если не не все, конечно, треки, но многие.
0: Мне почему-то показалось, что на чендеж даже есть какие-то проблески дабстепа Да, и
1: дабстеп в том числе, это как раз был же период такой, когда дабстеп прям был в моде вот. и я, Мне все это стало интересно, я все это окунулся с головой во все эти звуки, накручивал их там просто днями и ночами на Мессиве там, на FM8 mm-hmm. вот,
0: вот. А ты слушал альбом uh, Core The Path of Totality? Я слышал песню со скририксом а, Да, которая не был. Наверное, да ну, как тебе такое смешение вот их такого грува, аль- альтернативного металла с тапстепом? степом
1: Ну, как дань времени этому такому, да, вот, с довольно прикольно, но а, сейчас под надоело, конечно
0: Ты знаешь, ты так сказал, э, с, такой, с таким, знаешь, тоном будто знаешь, такая скоротечная музыка, скоротечная мода и ничего мода там хорошего нет
1: На сегодняшний день, мне кажется, вообще скоротечно довольно-таки
0: Ну, как и, знаешь, дабстеп, который, да, вот они выпустили Корн, на следующем альбоме они даже забыли об этом Вообще, как будто этого и не было
1: Ну да, но так же и у меня с Changes
0: получилось Ну, вот слушай, знаешь, на самом деле Вот с с Changes Я вообще, когда слушал Меня удивило то, что На Changes наиболее... как сказать, Электронное звучание И, значит, вот Если сравнивать со Sculpture То там очень много там, гитарных запилов Пилила вот этого сложного Которое любят гитаристы А Changes, там даже бывают лид э, мелодии Они вообще на клавишах основаны ну да. Вот это, где-то, вот это я был удивлен. После, после твоего первого альбома, где, в принципе, раскрывается весь твой вот этот, вот, гитарный экспириенс, гитарный, гитарный скилл твой, ты выпускаешь Changes, где вообще упор не на гитары, а на электронику, на клавиши, на биты. Это, это как у тебя было? Это был такой у тебя план, что ты сказал, что я вот так захочу? Или это была такая вот поток мыслей, типа, блин, напишу вот так?
1: Ну, конечно, когда начинаешь работать над альбомом, хотя на Changes... Я не то чтобы прям целенаправленно работал, просто появлялись постепенно треки. Но тем не менее, вот этот период, то есть основная концепция этого периода была как раз в сочетании вот этого как раз вот джентового звучания и электронных элементов дабстеповых, драмон-бейсовых. Вот. Я, я именно, ну, как бы, на этом и зижделся тогда. Мне это было очень интересно, и меня это вдохновляло. Это рисовало воображение какие-то футуристичные картины параллельных вселенных. Вот, биомеханики всякой гигеровской и всего этого остального. Вот и я этим вдохновился, а если. Это это же самое главное, какой-то идеей вдохновиться и, в общем-то, создавал вот эти вот вещи. Если бы не было вот этого толчка и вдохновения, то бы не было бы альбома. Потому что все, как правило, от этого и зависит. И вот, то есть, получилось вот такое звучание. А на альбоме скульптура. Я как раз другим руководствовался. Как раз хотелось сделать гитару центровым инструментом, чтобы если... А, Неправильно не сказал. То есть сделать гитару центровым инструментом и даже если мы погасим всю аранжировку и останется только одна гитара, чтобы тема осталась в ней. Вот. То есть можно играть рифы, можно играть темы со скульптуры только на гитаре, то есть только гитарную партию, и все равно будет продолжаться, продолжать звучать музыка. Основная идея. Вот это была то есть вот это был подход к альбому «Скульптура». Сейчас ага. след- ищ- еще будет новый подход к четвертому альбому, но об этом уже потом, когда будет ага,
0: Смотри, то Неск- Ага, смотри, по поводу «Changes», несколько э- моментов. А, то есть все, мы, мы э- утвердились в мысли, что э- джентловое электронное звучание — это была дань моде. Тебя это за- завлекало тогда?
1: Это меня завлекало в первую очередь. Но я не, я, не, я не думал, что о, как модно, сейчас сделаю хайпану. Нет. Мне просто это нравилось. Я хорошо. слушал с целыми днями.
0: Понял. А как ты объяснишь, что альбом Changes вышел спустя Четыре года после первого альбома? 4.
1: Ну, скажем так, на тот момент. Как-то еще. То есть, во-первых, после первого альбома мы начали делать с моим товарищем, как раз с Юрой Пахарем, который пел Secret Story, песню на, mm-hmm. на моем mm-hmm. первом альбоме, начали делать рэп-кор проект mm-hmm. и готовить материал. Да, мне одна из моих любимых групп — это олимпийский И, вдохновившись вот этой темой, мы с ним готовили материал, написали кучу песен. Ну, как правило, мы работали по принципу, я делаю, то есть рыбу полностью, ну, как рыбу, не вокальную рыбу, а скелет песни, пишу рифы всю аранжировку делаю, отправляю ему, а он на это все записывает... Как раз вот вокальную рыбу. И так мы таким образом сделали чуть ли не на два альбома материала за э, там, меньше чем за год. И начали все это записывать. Но все люди э, семейные занятые, и занятые, у кого-то работа и у кого-то что-то еще. И, к сожалению, все это постепенно м- подугасло. А так как данная музыка, она завязана исключительно на фронтмене, потому что, м- ну, то есть другому это не работает, то есть не не получилось бы взять другого там пивуна и сделать что-то дальше, потому что Юра довольно харизматичный исполнитель и нужен был именно он, потому что он, он читал, все... да, он читал, он пел, он все 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 делал пока кон... как нужно, ну, по концепции, ну
0: прям Фред Дёрс, да, прям Фред Дёрс молодой, ну
1: нет, у него своя фишка была, а, вот это все очень здорово накладывалось на такую его немножечко а, гопническую манеру <смех> произношение, но ну и было довольно неплохо, то есть в принципе то, что он делал это все слушалось за правду и ему хотелось верить вот. но у нас возникла потом, правда, проблема с русскими текстами, потому что рыбы были на английском и скорее всего нужно было на английском и продолжать потому что, ну, на русском, во всяком случае те, те рыбы уже так не звучали и это была еще одна загвоздка поэтому все это подрастянулось и ничего не получилось Потом, наступил 2013 год, то есть мы где-то вот, 11-12 мы делали материал, мы репетировали, потом мы даже выступали один раз с этим все. Там, в в Кемерово, да, это было забавно, конечно. Потом наступил 2013, и я стал планировать переезд в Москву. А переезд с Кемерово в Москву, это не шуточки. вот. И, собственно, получилось как раз так, что, ну, соб- собственно, весь- все это время я был занят переездом э- а mm. и всем остальным в городе Москва. Но uh-huh. параллельно писал вот как раз Changes, и как раз в 2014 году он вышел. Ну, так вот. Потом, опять же, ну, скульптура тоже довольно долго. То э- 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 есть все-, все этого альбома долго ждали. Но здесь, в данном случае, я не работал все это время над ним. Я просто там перед выходом за полгода начал работать над скульптурой. То есть,
0: ага. А ченджис сколько ты писал по ага. времени? Суть
1: в том, что ченджис я не писал целенаправленно как альбом. Я просто делал треки, они даже появлялись на Ютюбе. То есть, а, там, по с, отдельности, да, сначала Синникал Тесла, потом там Goodbye My Friend, Headbreaker появился, Сидевил появился. И потом я еще сделал пару вещей и подумал, ну елки-палки, нормальные же треки, нужно их скомпоновать в альбом. Перезаписал, сделал альбом. Ну и после этого зарекся, что больше я не буду делать треки, ну во всяком случае, так много треков, и потом лепить из них альбом. То есть пару синглов и уже дальше все, альбом.
0: На самом деле, если бы, знаешь, ты был бы более ушлым, ты бы мог выпустить 4-5 треков как синглы за деньги, а потом еще их в альбом и по второму разу продать. Вот это было вообще просто. Ты бы так классно бы, а тем более, зная преданность твоих поклонников, они бы купили бы, вы полюбас вообще купили. Но, суммируя все, что ты сказал, получается, у альбома Changes единого концепта нет.
1: Нет, у Changes как раз очень хороший единый концепт, потому что Объясни. все это перезаписывалось и переводилось к общему знаменателю. То есть, я говорю, я изначально вдохновился. Вот этой идеей сочетания электронной музыки и тяжелой музыки с пониженными гитарами, вот, нарисовал все воображения, и какой-то сюрреалистичный мир, По какую-то параллельную вселенную с, в виде такой гигер- гигеровской биомеханики, и решил музыкой рисовать вот эти картины, грубо говоря, если так вот выразиться. А-а-а.
0: А э, когда ты писал э, эти песни, у тебя была в голове какая-то история этих песен? Нет,
1: истории нету. Я стараюсь как-то больше абстрактно мыслить, не не расписывая прям истории.
0: А, ну то есть нет какого-то лиричного героя в твоих песнях?
1: Нет, нет, нет. Все это больше как-то такое, знаешь, абстрактное наблюдение, наверное, за каким-то миром, то есть в общую какую-то картину, без без, э, упоминания личностей.
0: А, ну то есть, знаешь, это объясняет а, тогда. Вот я смотрел твое видеоинтервью вот на канале Фред Гитар, и ты говорил, что а, у тебя появилась как-то восьмиструнная гитара, и ты написал песню сыникол Тесла, а само название песни это просто выдуманные а, слова, выдуманное название. Да, да. То есть ничего не значит между ничего собой. Не значащие, да. То есть получается... Э, а подожди, а что слушатель должен тогда услышать в этом? Если ты мыслишь, мыслишь абстрактно, то что слушатель должен услышать? Что хочет сам? Или ты к- все-таки хочешь, к- чтобы к- что-то Конечно,
1: то, что хочет сам. Этим и хороша инструментальная музыка, что каждая может себе представить что-то свое, если захочет, конечно.
0: Угу. А вокал, он сужает это восприятие? На мой
1: взгляд, да. Ну, во-первых, потому что вокал уже диктует определенные вещи. Поэтому мне не очень нравится слушать вокальную музыку потому что там какой-то чувак лечит тебе что-то либо лечит либо что-то рассказывает и какую-то свою точку зрения так или иначе скорее всего навязывает.
0: И но это же прекрасно, нет?
1: Да мне, это нафиг, история. мне нафиг не нужна Стория чужая истории. точка зрения, честно сказать.
0: <свят> не, ну, есть, например, знаешь, там концептуальный альбом, там рассказывают историю, знаешь, ты как кино или книжку читаешь, это же, по-моему, прекрасно. Да,
1: редко у кого получается написать прикольную историю, допустим, вот а, 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 Петручит. Заморочился на Астонишинг, но ну, это же какой-то да. просто детский лепет какой-то.
0: Нет, ну, в плане детский лепит.
1: Ну, просто какой-то смешной сюжет, ничего не интересного, просто, блин, банальная какая-то диснеевская. Сказочка.
0: Ну, да. Хорошо, подожди, тебе нравится Дэвин Таунсенд?
1: Таунсенд нравится.
0: Вот э, у него как раз-таки очень много концептуальных альбомов, и мне кажется, вот он рассказывает просто ошизенные истории.
1: Возможно, возможно. Но здесь, как бы. Понимаешь, в чем суть. Я очень много слушаю инструментальной музыки, а когда я слушаю вокальную музыку, тем более на английском, я стараюсь не слушаться слова.
0: Ну, наверное, это наша черта какая-то у у нас, россиян, потому что э, я тоже, хоть я и знаю английский, но когда я слушаю на английском, я больше слушаю технику, чем то, о чем поют.
1: Плюс ко всему, это же еще очень сложно в том плане, что есть такая тема, как не, не просто смысл, а яркость ну, грубо говоря, самого стиха, самого слова, словосочетания. Вот, допустим, взять там два слова там, ну, четыре там, грянул хор и качнулся храм, да? Вот здесь как бы все остальное даже уже никак не имеет смысла после вот таких вот крутых слов, да? Но вот так вот писать, к сожалению, ну, на русском языке практически никто не умеет.
0: Да, да. Да. Это на, На русском языке это вообще проблема услышать текст, чтобы ты сказал, блин, это круто, там на уровне Пушкина, там, Высоцкого или кого-то еще. Вот, ну, не знаю, смотря, кто кому что нравится. А, смотри, а, вот чуть чуть возвращаясь, но тоже с альбомом Ченджи связанное, а, ты говорил, что там, вот ты искал музыкантов, которые технически могут исполнить то, что ты пишешь, там барабанщик, например. То есть а, получается, несмотря на то, что музыку пишешь ты один и, выступа- и играешь ты сольно, получается ты а, заморачиваешься над каждым инструментом. Конечно. То есть у тебя нет такого, у тебя нет такого, знаешь, вот у, у Таунсенда да вот этим он грешит, что вот он а, вставил барабанщики, которые что-то там набивают, и как бы дальше все. А ты, получается, прям заморачиваешь над каждым инструментом
1: Но у меня же нет выбора
0: Но э, ты мог просто там, Напилить гитару, а барабаны Там с басом пускай что-то играют У тебя так не работает ну,
1: Нет, конечно, тогда не получится трека хорошего Нужно же все продумать Сделать так, чтобы это все звучало в контексте И, ну, как бы Как, как по-другому это так Можно самоиграйку включить на синтезаторе Кассио и, и напилить перифиле
0: Ну да, но получается у тебя работа над песней, она растягивается за счет того, что ты прорабатываешь все детально
1: Конечно, конечно
0: А а так всегда было у тебя?
1: Да, абсолютно Даже
0: на первом альбоме?
1: Да, на первом альбоме вообще там с барабанами я заморачивался Но другое дело, что он, конечно, сведен совсем смешно Но тогда опыта совсем не было Но с барабанами, если послушаться, то там я вообще заморачивался прям нереально просто над каждым ударом
0: Блин, это, 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 кстати, вот очень необычно, потому что даже у крутых музыкантов часто вот ты слышишь, что, ну, набито или там бас какой-то играет, знаешь, просто бас там опустили, на, знаешь, там, на, на, на полтонной ниже, там на 10 градунов ниже, чем, чем ритм гитара, и пускай он там играет. Знаешь, как подложка. Нет, все, все, все
1: зависит от э, контекста. Где-то, ну, бас действительно играет пару нот, и это так и должно быть. Где-то. Вот. Но с басом-то все понятно, я как бы прекрасно понимаю, как он должен работать с барабанами, сложнее. Вот, конечно, конечно, в идеале бы мне, человека, барабанщика ну, То есть не просто лабуха, такого шаровика, да, который наша шару бы сыграл А именно личность такой, как бы со своим звуком, со всем светом Я бы с удовольствием посотрудничал То есть отправлял бы ему свои демки, и он бы записывал мне Но, как бы, такие люди, как правило, работают за хороший бюджет Пока в планах такого у меня К сожалению Не не рисуется
0: Ага, ну я тебя понял, хорошо Вот такой у меня еще вопрос Песня Maps and Trails Она мне очень нравится Я ее слушал больше всех, абсолютно больше всех Можешь мне объяснить Она вышла в тот же самый год Что и Changes, откуда такая пропасть Просто между звучанием и стилем
1: В тот же самый?
0: Да, в 2016 году и, та, и тот и тот Вот у тебя на Bandcamp написано, что в 2016 году Maps and Trails вышла и Changes тоже Changes вышла в 2014. Точно, Changes вышла, слушай а, Меня обманул а, iTunes Да, который iTunes писал, там, что... они все
1: время ошибки Да,
0: слушай, а я даже не посмотрел Вот фейл, слушай, а я в iTunes смотрю Там написано шестнадцатый год И mm-hmm. слушай, и по-моему, и, и где-то еще я видел, что Changes вышел в шестнадцатом году
1: Не, четырнадцатый
0: угу. Слушай, вот жесть, а как, Какой mm-hmm. нехороший iTunes, а как это вообще происходит? Войдем с постоянно такие проблемы с датами. Вот есть Меня такое, это раздражает. Есть, Хорошо. Но в итоге, э, э, вопрос это не снимает. Maps and Trails. Абсолютно другая песня. Как, как ты ее писал?
1: Спокойно, как обычно, как и все остальные. У меня ну, много идей совершенно разных.
0: Но вот конкретно эта песня. Это какой-то был меланхоличный, меланхоличный настрой? Это какой-то был поток мысли?
1: Не совсем. Там сложилось несколько моментов. Во-первых это в период вот между тем, как я закончил работать на Changes и искал какое-то новое вдохновение, а, меня мой товарищ познакомил с творчеством гитариста Майкла Ландау, Майкл Ландау, угу. вот, да, знаем такого. и, м-, то есть не то, чтобы я про него до этого не знал, просто он дал мне вот название альбома и сказал, вот, пожалуйста, Купи его, пожалуйста, в iTunes и послушай, потому что это нереально круто. Альбом называется Tales from Big Bulge. Вот я послушал и просто офигел и от звука, и от идей. Мне очень понравилось, как он звучит, как звучит его гитара. Вот я тут же начал судорожно искать половину стафа, которую он использовал. А там такой весь, как сказать, vintage диджитал рековые шкафы и все остальное И, в общем, я начал экспериментировать с этими всеми звуками э И, соответственно, что-то подобное сочинять А потом Вот этот риф, который звучит в Maps and Trails в начале Он получился сам ну, сам по себе Просто я что-то играл и вот Сыграл его Такое редко бывает, но Бывает очень неплохо И, грубо говоря, меня вдохновил этот риф И я подумал, блин надо обязательно сделать какой-то трек, основываясь на этом рифе. Просто представил себе концепцию, а концепция такая, типа, вот у меня еще есть вещь, такая называется Don't Forget на первом альбоме. То есть такая вот баллада, а Эрик Джонсон, а-ля Ландау. Ну и все. То есть есть концепция, есть какие-то, ну, грубо говоря, определенные такие наметки, и начинаешь креативить. Это, это должно звучать клево, это должно звучать ак- аккордово, гармонично, широко по диапазону и, и все. То есть, так как я на классической гитаре много играл, у меня сочинение подобных вещей сложностей особых не вызывает.
0: А, знаешь, вот когда я вот эту песню слушал, я, конечно же, знаешь, вот за, за название, знаешь, вот вцепился. Вот. И, короче, там написано «Maps and Trails». И я, знаешь, сразу представил, знаешь, как то знаешь, дорога, железная дорога, и она едет вот просто вперед. Вперед там, знаешь, море где-то, знаешь, вокруг горы, а ты просто едешь. Ну, типа того, едешь. Да, да. Вот, и, и это очень, конечно, это очень, конечно, клево. Вот. и мне очень понравилось. И знаешь, самое интересное, что эта песня, вот мне еще понравилось в звуке гитары, она чисто звучит, знаешь. Ну, то есть она, она, не, она не перегружена Знаешь, знаешь как говорил Табачников на одном своем видео вот Он подгруженный, но чистый в то же время Да, то есть чуть-чуть подгружено вот, вот этот риф звучит вначале, но при этом чисто очень звучит Знаешь, очень красиво, чисто И вот про Эрика Джонсона ты хорошо вспомнил Да, у него вот прям вот красиво, так чисто все звучит Прям классно Ну
1: да, Эрика Джонсона, конечно, очень далеко в плане звука
0: Но все равно вот эта песня Прям вообще крутейшая Мне прям, прям очень нравится а, Другой момент в одном из своих интервью Ты говорил, что вот ты очень много занимался Чтобы уметь играть четко Под клик, по сетке Чтобы было ровно все и классно mm-hmm. Вот Отсюда вопрос Вот этот вот перфекционизм Что ты пытаешься прям ровно Чтобы вот клик в клик, особенно ты вот говорил, что у меня электронная музыка Она требует вот игры под клик Вот прям четкий, по сетке Вот этот вот перфекционизм Оно не убивает живость музыки Ведь музыкант это же живой человек Оно не убивает живость твоей музыки, драйв
1: так драйв как раз и заключается в том, что все четко играют
0: А мне казалось все-таки, что, ну, знаешь, здрасте, поскольку музыкант приехали.
1: Ну вот, нет, это, ну... если послушать любую попсовую песню на сегодня, там очень все четко звучит То, что, во-первых, электронное все
0: Ну вот, знаешь, вот я люблю вспоминать э, такую группу, знаешь, группу Born of ну, да Вот у них по сетке, знаешь, вот это сыграно, и это абсолютно, не, там нет никакого драйва Это просто, знаешь, такая вот выму... вымученная вот, вот сетка ровная ну, Это совершенно у... не во-первых,
1: звучит Уорну Фасирис это немножко другая история, потому что там не только все по сетке, там еще и все очень обрезано и да, сквантизировано. Да. Вот. Если мы возьмем другой пласт музыкантов, которые играет очень ровно, хорошо и четко, но при этом их не режут, сохраняя их почерк, то мы получим как раз этот драйв и звучание. Потому что я гарантирую, что если вы послушаете человека, который играет неровно, или барабанщика, который играет неровно, вам Никакой живости говорить не захочется Вам захочется его это выключить То есть таким образом мы можем пойти дальше И, допустим, поставить за микрофон человека, который совершенно не попадает в ноты И кайфовать от того, что он не попадает в ноты Вот Здесь далеко можно зайти с этим, надо быть осторожным Опять же Я еще хочу сказать, что Определенные стили Диктуют свои условия Игры Есть, скажем так стиле, которые изначально построены не на профессионализме музыкантов, они вообще не про качественное исполнение, это больше как социальные явления. Mm-hmm. Вот. И, естественно, там четко сыгранные гитары, возможно, выбиваются из контекста. Ну, если мы возьмем там какой-нибудь там Sex Pistols, да? Ну no, да. Какой там контекст? Или там возьмем там, ну, не знаю, вокал там Мика Джаггера, какой там вокал, грубо говоря, если так посудить, да? Но тем, тем не менее, это вот эти стили, они на этом основаны. Так же, как это многие другие. Там... Black. А если изначально речь идет про такой техничный прогрессив металл, то здесь уж, извините, подвиньтесь, играть хорошо — это норма в этом стиле. Ну, типа, поэтому <laughs> так это и работает. Опять же, меня, честно сказать, меньше всего на свете интересует э, вопрос борьбы техника против музыкальности, потому что это настолько абстрактная херня и настолько э, как, как тебе сказать так, то есть это это не то, что людям важно понимать, это просто этим люди защищают какие-то свои внутренние амбиции. И как и по одну, так и по другую сторону баррикады. Вот я вот к этой херне вообще никакого отношения не хочу иметь, поэтому я об этом даже не задумываюсь. Просто я понимаю, что вот в моей музыке, допустим, мне хочется так, потому что по-другому мне не нравится, как звучит, и делаю так. А вот по поводу там музыкальности, не музыкальности, это все вообще меня мало волнует. Мне главное, чтобы мне самому нравилось.
0: Я понял, хорошо а, Такой вопрос, вот как раз там Музыкальности и там техника Скажи, вот э, соло Вот лично вот для тебя в твоих песнях Это дополнение к общей картине Или это, знаешь, такая э, Отдельная композиция внутри композиции Что-то самостоятельное
1: Когда как? Вообще в целом э, из, Изначально, когда я только начинал писать соло там И хотелось сделать красивое яркое соло Я тратил на это много времени Что не было опыта это было совсем давно, я еще в музыкальной школе Тогда учился Вот, сейчас, как правило Я вкладываюсь в композицию Сейчас стараюсь сделать Яркие темы, интересные рифы А соло, как правило, для меня Это в данном контексте Такой вариант экспромта
0: и... То есть ты садишься и думаешь Что же можно сюда уместить? Нет, я просто я кусок. не сажусь
1: и не думаю, что можно сюда уместить Я включаю вот это место, где должно быть соло, и начинаю играть. И, как правило, через минут 30 соло готово.
0: А, то есть это недолгий не процесс не долгий, у Недолгий,
1: совершенно недолгий. Но я, блин, заря на гитаре, что ли, занимался все это время, чтобы долго соло писать. Я, как правило, а... быстро сажусь, импровизирую, раз, два, три, 4, 5. потом выбираю какие-то варианты и довожу уже эти идеи, там, где-то что-то переписываю и оставляю. Допустим, ну, если вспомнить конкретно примеры на альбоме Скульптура, соло в песне скульптура это первый дубль. Ну, то есть, он потом я, конечно, переписывал его, но это просто с первого дубля. И соло в Bouncing Wall это тоже просто импровизация, которую я записал, и потом просто чуть-чуть подшаманил. Может быть, еще какие-то, я уже не помню. Ну, в общем, у меня какая-то такая пока тенденция, что я соло обычно есть, записываю очень быстро.
0: А были у тебя соло, которые ты прям сидел и долго думал, там, может, днями? Ну что, я говорю, блин, я, я говорю,
1: были, были, но это было вот когда еще опыта не хватало, когда очень а, мало, ну, мало и... было фраз интересных в руках, когда когда не было в целом идей. То есть, но я, я постоянно занимаюсь тем, что придумываю э, и, для себя аппликатурные модели, фразы, варианты, как сыграть тот или иной там э, пассаж, и какие-то там чужие фразы смотрю, как люди играют и Сделаю на основе этого какие-то свои. И все это для того, чтобы впоследствии, когда нужно записать соло, я как раз не тратил на это много времени. Поэтому. То есть потому, что это как бы экспромт, ну, типа, нужно сыграть соло.
0: Понятно. Ты говорил, что на скульптуре идея была сделать гитару ведущим инструментом, то есть центровым. Почему?
1: Ах раз потому, что мне очень надоело играть альбом Changes по причине того, что гитара там играет, грубо говоря, в основном нули, и если мы уберем всю аранжировку, и я просто начну гитаре показывать те темы из Changes, это будет звучать очень уныло, и ты даже не поймешь, какую тебе песню показываю.
0: Это знаешь, это как из того прикола, типа, играть нули на шести шестиструнке — это не прогрессивно, играть нули на семиструнке — вот это прогрессивно.
1: Ну, типа того, да, вот. И поэтому как-то я Решил, что хочется как-то более Фактурного исполнение, Чтобы можно было оставить только гитару И музыка никуда не делась Эта концепция мне очень понравилась Еще на альбоме у Стива Вая Alien Love Secrets вот, Где гитара То есть на, на ней вся нагрузка
0: угу. вот. А Хорошо, а, смотри Когда ты а, вот писал а, музыку вот а, к скульптуре ты а, от чего отталкивался от м- музыкальной идеи, которая тебе пришла в голову или от того, что а, ты хочешь показать, что ты умеешь сейчас играть, чего ты, а, как ты вырос за это время?
1: Ну конечно первое, я вообще в целом музыку пишу без гитары.
0: Угу. Без... То есть у тебя просто вот ноты сидишь и пишешь, да, с-
1: сажусь и пишу. Как правило не дома даже, я просто беру ноутбук иду куда-нибудь сажусь и пишу.
0: Угу. То есть э, э, Это знаешь, э, получается В твоем случае писать песню Это не показатель тебя Как вот э, технического исполнителя А больше вот как именно композитора
1: Опять же, не знаю Ну то есть все зависит от идеи Есть вот композиции Где э, Все там из двух нот Состоит и длинными нотами Играется, есть композиции, где нужно Показать какую-то Бурю эмоций, и я использую эти Моменты Ага,
0: можешь, смотри Песня Charger Ты ее играешь на восьмиструнке
1: Ну, я играю ее на восьмиструнке, но там вообще Восьмая струна не задействована
0: Ты ее записывал на восьми струнке?
1: Частично, да Частично на семи, частично на восьми Я уже не помню
0: Просто ты в одном из интервью говорил, что когда ты пишешь музыку, ты не опираешься на то, что типа вот, вот у меня появилась восьмиструнка, значит я на ней напишу песню Ну да ага, и, а, а вот эту песню ты писал для того, чтобы как бы обыграть идею на восьмиструнке, mm. то есть эта восьмиструнка была просто для того, чтобы идею реализовать
1: Нет, эта композиция придумывалась вообще под семиструнную гитару, в всяком случае аранжировалась под семиструнную гитару вот. А просто видео было записано уже на 8
0: На модный, очень модный, причем Прямо она выглядит просто там да. Вообще космос да. а, Просто знаешь, дело в том, что э, Я эту песню услышал э, именно Сначала посмотрев видео То есть перед тем, как я начал слушать альбом Я посмотрел видео на Charger mm-hmm. И меня смутило вот в этой песне то, что э, ты ну, сидишь за восьмистрункой, и ты, конечно, просто очень, конечно, круто, технично запиливаешь. Там просто мне друг сказал, что типа, типа там правая рука просто это там просто что-то божественное, там, там просто атака просто какая-то крутая. И мне почему-то показалось, что песня сделана больше э, для того, чтобы там, вот гитаристы скилл увидели крутой, или там крутую, крутые пассажи. Вот. То есть, например, мне было очень сложно как бы, музыкальную идею этой песни понять, потому что она очень гитарная, прям вот через что, ну, да.
1: вот она гитарная, как и в целом весь альбом Sculpture, довольно гитарный, но мне это прикалывает, я обожаю этот инструмент ага. под названием гитара, вот. по- да, ну, а- и как бы а, грубо говоря запиливать и играть технично и страшно, это опять же часть а, моего грубо говоря музыкального образа, и то, что это вызывает у кого-то восторга, у кого-то хейт, это ну то есть это так и задумано. И я, как бы, ну, не то чтобы для этого это делаю, но просто это вот так есть, потому что я шредер, грубо говоря, я умею шредер. пилить, и я могу пилить. И а-га. я, я, я самое главное я люблю это делать.
0: Понятно. Вот. А тебя не смущает а, момент, что, например, обычный слушатель, типа как я, который в этих гитарных всех этих не очень, он просто не поймет. Да твой вообще посыл.
1: пофигу. Вообще пофигу. По, по барабану совершенно.
0: А, ну смотри, а вот у, Какие-то у тебя эмоции или мысли вызывают То, что а, большая часть аудитории Все-таки это гитаристы Нет. Они простые слушатели
1: Дело в том, что я вообще в целом не равняюсь ни на какую аудиторию Моя аудитория Изначально это я сам Ага вот. А чтобы тебе нравилось Ну конечно Потому что ага. я начал писать музыку Задолго до того, как Обо мне вообще кто-то узнал
0: до того, как ты стал мейнстримом
1: у меня никогда не было, как сказать, цели Завоевать там миллионы званий, регалий, людских сердец И прославиться на весь мир Мне просто нравилось писать музыку И сейчас очень нравится, мне увлекает сам процесс Вот, поэтому я свободен от вот этих всех моментов Связанных с тем, что а, понравится кому-то или не понравится Мне главное самому, что нравилось и перло Если просто меня не прет, то я не могу ничего делать и я не вижу в этом смысла никакого. Вот. А если бы я подстраивался под э, вкус, скажем так, массового слушателя, я вообще не занимался бы гитарной музыкой, и вообще бы не занимался тяжелой музыкой. Я бы, может быть, там, не знаю, сотрудничал бы с с рэпером каким-нибудь, научился бы биты писать, и мы бы всем рассказывали про то, какие мы крутые ребята, и про то, что нужно жевать там. Как следует угу.
0: Ну да, подожди, ты сам слушаешь свои песни? Да Прям вот идешь такой по улице думаю, блин, хочу ну, послушать Changes
1: Бывает и такое, но в основном я их слушаю, только когда когда их делаю Ну и, соответственно, пока я их делаю, я довольно много их слушаю И вот так вот прям, чтобы каждый день слушать Или даже каждый месяц, наверное, нет Но я слушаю очень много аналогичной музыки И когда я слушаю свою музыку, мне моя музыка нравится Иначе бы я и не делал ее, опять же.
0: Угу. Вот. А у тебя бывает там на концертах, на каких-то мастер-классах или еще что-то, где подходят просто вот, обычные люди, не гитаристы, и просто респектуют. Просто вот, обычный слушатель, который вообще не гитарист. Бывает,
1: конечно. Вот, допустим, перед туром, перед весенним туром у меня был концерт в Международном московском доме музыки на фестивале. Он называется не многоликая гитара, а как-то там. Какая-то там гитара. И, Значит. Евгений Инкельштейн Инкельштейн Я все время Извиняюсь Перед Евгением всегда Потому что я очень с трудом произношу эту фамилию Но у него концепция фестиваля В том, чтобы показать гитару с разных Сторон И там играли и классики И бас-гитарист играл И фингерстайл был И вот я как представитель, скажем так, электрогитары э, С тяжелой точки зрения Вот, и в общем, представляешь себе Московский дом музыки, то есть это, это правда, это не основная сцена, это театральный зал, но он тоже довольно прикольный, довольно большой. И на этот фестиваль, естественно, пришли и школьники, ну, детишки, которые там учатся в музыкальных школах, и бабушки, и дедушки, и мои слушатели, и все на свете. И ты знаешь, когда я играл, я думал, наверное, сейчас я выйду, начну играть первую песню, и вижу, как ползала просто уйдет. Нет. Я играл и видел, как пожилые люди, бабушки, дедушки и там люди среднего возраста, они прям чуть ли не со стульев не повскакивали там, тусили. Клево. Вот и подходили, и говорили и все остальное. Вот вообще у меня э, родственники мои, бабушки, дедушки жены э, слушают скульптуру, им очень нравится. Клево. Вот у меня, ну там, грубо говоря. Любимая теща моя
0: очень любит этот альбом.
1: Я в целом как бы считаю, что если у человека нет какой-то предвзятости изначально, то ему может зайти любая музыка.
0: Я понял. То есть твой слушатель обычный есть. Не только фрики, гитаристы, которые там говорят, ой, он так там вот струн, у него такая посадка струн, просто вообще обалдеть.
1: Они есть, но, но в принципе изначально как бы у меня такая такой подход, что мне нравится процесс написания музыки, нравится делать музыку, которая в первую очередь нужна мне, и как бы я поэтому независим от какого-либо чужого мнения на этот счет.
0: Отлично, понял Хорошо, еще буквально пару вопросов И перейдем к второй части подкаста Смотри, правильно ли я понимаю Что вот вот, К альбому Changes Это же не совпадение, что песня Lost Voice Называется Lost Voice, единственная песня с вокалом на альбоме
1: Я, кстати, не задумывался Вот в этом плане
0: Потому что там, там вокал и песня называется Lost Voice Это прям очень классное совпадение Что вот называется Lost Voice И там вот вокал Это было прям, я так подметил классно вот, поэтому, поэтому и спросил Ну, то есть это не было изначально там, идеей такой?
1: Нет, нет, нет Там это оттолстилось от текста
0: Понятно, хорошо И последний вопрос относительно тебя Это вопрос из э, секции Юрия Дудя Вот, но в моем исполнении Скажи, пожалуйста, оказавшись перед Стивом Вайм Что бы ты ему сказал?
1: Ну, я уже оказывался перед ним и Что сказал? Здравствуйте И все? Ну да
0: ну, то есть, а ты не, не подошел к нему и сказал, Стив, ты мой кумир, ты бог мой ну, меня Нет, Он... я,
1: я перед ним оказывался несколько раз Первый раз э, я просто брал у него автограф и сказал ему э, спасибо за вдохновение А второй раз, как раз когда мы с ним играли тогда на мастер-классе его Ну, я поздоровался, а больше-то и возможности а пообщаться не было
0: но у тебя есть что ему сказать? Или ты уже так к этому не относишься, что, блин, я ему сейчас все скажу?
1: Нет-нет-нет, я к этому как раз так не отношусь Я бы с удовольствием пообщался с ним Но я вряд ли бы думал о том, что я буду О чем я буду с ним разговаривать Скорее всего, просто бы говорил как с обычным человеком ну, с, понятно. ну, то есть так, так же, как я общаюсь вот сейчас с тобой
0: Понятно А его вот знаменитое видео с песней I, I know you Here, Где он на трехгрифельной гитаре играет Это понт или это музыкально оправдано?
1: Ну это же шоу
0: Ну то есть элемент шоу класс
1: Классно конечно
0: Ну а ты видел это видео, где он играет на трехгрифельной ну, гитаре? это
1: же G3, насколько я знаю
0: Да, это, это в Денвире как раз таки
1: Есть 3 а есть еще трехгрифовая гитара В клипе Дэвида Ля Рота. Где он на трехгрифовой гитаре в форме сердца Два грифа с одной стороны, один с другой
0: Классно, но это это просто шоу Это музыкально не особо оправданно
1: Но он смог из этого сделать Прикольную такую э Музыкальную интро
0: То есть но в Денвере, вот в G3, это было классно в том смысле, что он реально во время всего выступления, он задействовал все три э, грифеля, то есть где-то вот он играл одной, э, вот на одном грифе, в другой струной он там вот э, тэппинг какой-то делал, потом к нему подошел чувак и вообще зажал ему третий гриф, это ну, было, да. конечно, прикольно
1: Это очень прикольное же
0: ну, понятно. А, все. А, на, на этом а, секцию, посвященную Сергею Головину, мы заканчиваем. Я надеюсь, вы очень много всего узнали. А, теперь мы переходим к второй а, секции, которая называется Инструментальный эгоизм. Погнали! Так, Сергей, скажи мне, пожалуйста, вот я почему выбрал эту тему? Потому что просто вот интересно пообщаться с вот музыкантом, который вот профилируется на одном инструменте, но при этом пишет вот разную музыку. Скажи, вот написание песни это что? Это поиск гармонии и баланса между всеми инструментами, или все-таки лучше делать акцент на свой инструмент? Как вот это вот в голове происходит?
1: Не знаю, никогда не задачивался такими вопросом. Ты меня прям в тупик поставил.
0: Но просто, э, вот смотри, вот на альбоме Changes у тебя э, гармония на, на, на всех инструментах То есть все, где-то есть барабаны классные, где-то клавиши офигенно сыграли, где-то гитара э, сыграла Вот на альбоме Скульптура у тебя вот только гитара Это как происходит в голове, когда ты ищешь либо баланс между всеми, либо только один инструмент?
1: Ну как правило, как правило это изначально от концепции идет Вот Была концепция у меня Changes, еще раз повторюсь, сделать именно сочетание вот этого всего Естественно, если там больше клавиш, то меньше гитары, там, ну, и как-то это само по себе складывается. То есть просто вот изначально есть какие-то наметки, но эти все переменные, они, я я, я о них не задумываюсь. Просто делаешь так, чтобы было классно, ну, чтобы самому нравилось. А с скульптурой, ну, да, у меня такая была идея, что хочется, чтобы именно э, вся, вся музыка концентрировалась... На гитаре то есть не то чтобы показать технической стороны гитару а просто хочется чтобы вся музыкальная идея была в гитаре вот это как у стива альбом или love secrets просто все время гитара играет а барабаны и бас аккомпанируют
0: даже на скульптуре а вот барабан и бас они аккомпанируют или все-таки ты заморачивался
1: ну, как бы это разве какие-то противоречащие друг другу вещи
0: — Но в смысле, что э, это, вот э, ты, это, знаешь, как самостоятельные у них партии, такие, которые вот можно выключить все и оставить только барабаны, и это будет звучать интересно? Или все-таки больше был такой стандартный подход, что пускай там бьет что-то?
1: — Не знаю, я прям, честно говоря, в тупике. — Но
0: вот барабанщик сядет за скульптуру, он офигеет от, от, от партий?
1: — Ну, во всяком случае, от первого рифа точно.
0: Угу. Я понял, хорошо а, Скажи, вот э, всегда ли э, Композиторство это Раскрытие тебя как исполнитель Или не, далеко не всегда То есть ты садишься и говоришь Блин, я сейчас просто покажу всем Что я мега клавишник или мега гитарист
1: Да вообще об этом никогда не думаю Просто для меня, у меня нет такой как бы Ну то есть я, я люблю пилить Я люблю играть технично Но скажем так э, Я не вчера Это бы научился, поэтому я об этом даже не Задумываюсь
0: ну понятно, но просто чтобы ты, переслушивая этот альбом, ты, вот, например, сидел бы гордился, да, я к- классно исполнил Вот такая мысль у тебя возникает, что вот я сделал альбом скульптуру, и, блин, я просто офигенно исполняю Именно исполняю У тебя бы есть такие мысли? Или ты все-таки думаешь, блин, классная вот концепция, классная композиция, вот классный я, вот там все выстроил
1: ну, исполнение, но по умолчанию вот.
0: А, ну то есть это не обсуждаемый ну, да, вопрос конечно, никак. Это не Если вопрос. нет исполнений, нафиг писать да?
1: Ну почему, если допустим у меня Допустим, если мы представим себе Гипотетическую ситуацию, когда я не смогу играть на гитаре Я все равно буду писать там Не будет гитары Будут синты, mm-hmm. допустим
0: вот. mm-hmm. Хорошо, а вот э, Такой момент, смотри а Ты бы мог доверить барабанной партии барабанщику?
1: Конечно, я, я, я же об этом говорил Я бы мог доверить барабанщику, но просто Мне... То есть это должен быть барабанщик, звучание которого мне нравится. Таких барабанщиков в мире очень много. Ну, не, не mm, то чтобы очень пример. много,
0: но они есть. Ну, и... ну три назови, можешь. Трих, трех назвать. Ну, Кто тебя как барабанщик вдохновляет?
1: Мне нравится, как играет Майк Манджи. Ага. Мне нравится, как играет Аника Найлс. Я знаю, что многие барабанщики хейтят ее, но мне очень нравится ее манера исполнения. А, вот. И мне очень нравится, как играет барабанщик. Стивая, блин, вылетела с головы, как его звать. Ну, в татуировку, которую весь
0: Да-да-да Подожди, а Майк Портной?
1: Нет, Майк Портной мне не нравится вообще, совершенно не нравится
0: вот. А какие-нибудь алдовые барабанщики тебе нравятся? Вот такие там 60-70-х годов
1: Ну, боном, естественно, и по той же самой причине Мне очень нравится еще, как играет Джон Отто из Лимбиски.
0: Он он очень крутой барабанщик, да Мне тоже очень нравится Хорошо, ну то есть Ты бы мог доверить писать партии Инструментов другим, если бы они тебя Устраивали, то есть у тебя нет такого, что Типа нет, только я пишу и только я знаю как лучше
1: Нет, конечно, в плане барабанов, то естественно Если мы берем хорошего барабанщика То он естественно сделает лучше, качественней прям. Прям гораздо лучше, конечно, сделать.
0: Ага. Ну, то есть, ну, просто, как бы, несмотря на все твое умение музыкальное, ты все-таки не барабанщик и не вокалист. Вот. Ну, то есть, можешь... ли? А ты можешь, вот, как музыкант, прописать по всем правилам барабаны или по всем правилам вокал? То есть, чтобы не было такого, что, там, в три руки не сыграешь или в четыре руки не сыграешь. Ты можешь так прописать?
1: Барабаном, наверное, нет. Потому что у меня нету навыков игры технических на барабанах. Плюс ко всему... Исполнение на барабанах Это же не только просто техническая сторона Это же определенный там почерк музыканта Фразировка его И там хорошие барабанщики Они этим и отличаются, что у них очень узнаваемая Фразировка Но я чисто с технической стороны не знаю Как это делается Поэтому я очень много смотрю видео Допустим там тот же самый канал Дромео, чтобы Увидеть какие-то фишки Для себя почерпнуть и там снять какие-то Лики, ли, лики, сбивки, там, грубы, как они это играют, чтобы потом это использовать.
0: А, ага, ну смотри, а ты вот прописал там, барабанную партию. Или вокальную партию, предположим. Вот. А ты же, ты же позволишь вокалисту или барабанщику э, исполнить это так, как им удобно.
1: В идеале? В идеале. Если мы рассматриваем какую-то такую идеальную картину, и барабанщик и вокалист, чуваки, которые своем инструменте, то есть в своей кухне, также хорошо ориентируется, как я в гитаре. И естественно, естественно, если это так, то они сделают круто.
0: Вот. Uh-huh. Просто, например, я знаю, вот ребят, вот у меня есть друзья-музыканты, кто-то, например, вот категорично заявляет, что нет, я прописал концепцию, я прописал партию, и он будет исполнять так, как я написал. Это как? Это, ну, С... это, это правильная позиция, нормально? Ну, как бы, такая
1: позиция, то есть она, скорее всего, ну, в моем случае, она диктуется условиями.
0: Ты есть должна быть оправданная.
1: Вот, то есть, понимаешь, как бы, я, я, то есть получается так, что хочется мне, чтобы человек, который играет на барабанах, делал сам, да, но такого человека рядом со мной нету. Поэтому я лучше сделаю, как я вижу, а потом отдам ему, и он сыграет близко к тому, что я написал. Потому что, ну, вот, скажем так, барабанщик, который играл у меня, он же не играл все в копейку, он изменял и что-то изменял очень очень сильно
0: А если музыканты там, вокалисты, клавишники кому бы тебе хотелось доверить полностью написать партию, то, то есть ты знаешь, что он крутой слушай, напиши ты, ты наверное лучше, чем я напишу есть вот такие Ну вот, вот как
1: люди? раз в плане барабанщиков такие, я уже перечислил таких людей
0: Ну да, это я понимаю, а в плане вокалистов есть ли а, те, да, которые плане ты вокалистов, говоришь,
1: приехали в штуку? В плане вокалистов-то я же с, с, с вокалистами не работаю.
0: Нет, ну вот если у тебя вдруг захочется тебе поработать, ты бы вот искал человека, кто исполнит лучше, чем ты можешь придумать, или ты все-таки по своему бы сценарию был? Все зависит от...
1: Вот когда мы работали с Юрием Пахарем и делали тот рэп-коровый альбом, как правило, я отдавал ему голую аранжировку, ну то есть готовую песню, просто без вокала, и специально туда ничего не придумывал, то есть даже не пытался не придумать ничего из вокалов.
0: Мелодии вокальной вообще не было?
1: да. Потому что если бы я придумал, допустим, какую-то мелодию вокальную, ага. скорее всего, она бы мне казалась интереснее, чем придумал он. Вот, поэтому я специально ничего не делал и отдавал ему, и там через некоторое время получал его вариант и как бы окей. Ну, то есть, как правило, он всегда с первого раза делал очень хорошо. Но, но именно потому что изначально такая была у меня позиция, что я отдаю ему, и это его как бы зона ответственности. Проблема, знаешь, бывает в чем? В том, что ты с кем-то начинаешь сотрудничать, в плане там совместного творчества, да, делаешь свою часть работы, и потом не можешь дождаться, пока произойдет следующий этап, а именно там то есть его часть работы, грубо говоря, того человека. И пока ты ждешь, те как-то. Ну, Руки чешутся, ты начинаешь это делать сам Потому что можешь ждать и месяцы, и два, и три А человека ни ответа, ни привета как бы, То есть он тебя завтраками кормит, и все Вот, но вот, вот, вот такого сотрудничества Я не хочу Оно у меня было в достаточном количестве подобного рода Поэтому как бы Приходится делать самому, а дальше уже вот В зависимости от ситуации Работать с музыкантами и на разных
0: условиях Хорошо, смотри, такой момент еще хотел спросить. Имеет ли значение, на каком инструменте играет композитор? Или хороший композитор как бы не будет выдавать, что вот он ориентируется, что он клавишник, значит он клавишную музыку пишет?
1: Ну, это же не догма. То есть однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Опять же, я никогда об этом не задумывался.
0: Но смотри, пример. Просто вот есть группа Nightwish, где Томас Холопанин пишет всю музыку. И если очень хорошо послушать, то слышно, что а, весь упор сделан на клавиши, на оркестр, а от гитар, от баса осталось GGG и не более. То есть вот здесь видно, что он клавишник. А, хорош, правильный ли этот подход или неправильный, или нет правильного подхода?
1: Вот смотри. я честно говоря, удивляюсь такие вопросы, типа, правильно или нет. Какая разница? Важен результат — это вещи, которые не поддаются анализу, и их невозможно предугадать. Будет, Допустим, представим, что этот клавишник решил, что он будет много делать аранжировки с упором на гитару. И не факт, что получится хорошо, а может получится хорошо. Или на этом альбоме получилось хорошо в таком случае, а на следующем получится плохо. Это не правило. Здесь невозможно вывести формулу. Эти вопросы меня э, ставят в тупик, потому что мне кажется, что э, возникает ощущение, что люди пытаются найти какой-то типа догму. Типа, а вот правильно или нет? А вот если, допустим, большинство говорят, что неправильно, значит я не буду так делать. Какая разница? Ну вот, знаете, клевая группа, хорошая музыка получается, Конечно. отличная. Все супер. И, как бы, какая разница, кто там, на клавишу упор или не на клавишу?
0: Ну, понимаешь, просто я понимаю, как бы, твои рассуждения, потому что ты музыкант, и внутри всего этого для тебя это все очевидно. Вот я просто спрашиваю, как слушатель, я, например, не знаю, как музыканты мыслят, вот, поэтому мне интересно, как, вот как они мыслят. Вот, твоя позиция такова, что важен результат и правил никаких нет. Если результат хороший, то какая разница, как он писал?
1: Ну да, и все же, опять же, зависит там, от многих ситуаций. Допустим, вот возникло у него или у меня идея, допустим, что вот этот трек будет вообще без гитары, там, вот будет он полностью на синтах. Я возьму и сделаю это, если меня это вдохновит. Вот, и меня это не будет волновать, там, как, что, кто про это подумает. Но, как бы, в целом, я говорю, так как я люблю инструмент, который называется гитара, вот я люблю физически прям вот его, играть на нем люблю. Ну, смешно (смешно) прозвучало, что я люблю физически, но вот, как бы, грубо говоря, ну, то есть, я, я люблю прям вот играть на нем, понимаешь? То есть я имел физический контакт в том плане, что я играю на нем. И как бы в этом я не вижу ничего плохого. И естественно, когда я пишу, я делаю так, чтобы ну, я мог играть, понимаешь? Это ну, на сцене потенциально, да? Или играть это для себя дома. вот А бывает знаешь, моменты, когда, допустим, вот ты... Ну, у меня в треках есть места играешь играешь потом бац такой вот яма играют синтезаторы арпеджио там что-то еще а ты такой стоишь и чё ну как бы вот то есть, и, ну тут что делать ну ты опустил пафос на голову там смотришь в пол или смотришь там на людей там корчишь рожи что-то показываешь им но все равно как это вот ну то есть я же там ну все-таки не знаю там у меня такого жесткого перформанса нет то что я, там не танцую да, Чечетку В этот момент, но она этому и, и не предполагается То есть какое-то Что-то должно происходить, а ничего не происходит То есть... И лично мне в этот момент Ну не очень прикольно как бы
0: А-а-а. Знаешь, мне знаешь что вспоминается, вот как из этой ситуации Некоторые музыканты выходят, знаешь группу немецкую Power Powerwolf? Нет, нет вот, это немецкая пауэрная группа. А у них есть не клавишник, они называют его организм. Потому что у них органная музыка. Mm-hmm. И что делает клавишник? Вот в моменты, когда нету клавишных партий, вот, он просто выходит из-за клавиш, просто в- вот на край сцены становится и начинает просто там вс- всю толпу раскачивать. Просто вот нет клавишных партий он вышел, начинает всех раскачивать, со всеми там здороваться, чуть ли не в толпу прыгать. Но вот, вот, а а
1: у меня в эти моменты, понимаешь чисто музыкально, чисто драматически идет яма. То есть там как бы ничего драйвового ты не сделаешь. То есть если вот в, это, в процессе этой ямы я начну там э, что-то делать такое, как ты предполагаешь, это не, с, с драматургией композиции не соотносится. Вот. Ну, понимаю, да. То есть в этот момент как да, раз да, мне да. можно взять с собой синты и играть как раз клавишную партию. Это, это будет лаконично выглядит
0: я понял последний у меня вопрос по поводу того вот когда ты пишешь песню и ты хочешь прописать момент крутой на клавишах или например какой-нибудь басовое соло предположим у тебя не возникает мысли что блин я же не умею на этих инструментах играть откуда я знаю что это получится хорошо ну у тебя не возникает такой скованности блин я не умею на басу играть во-первых я и во-первых
1: я, я умею на басу играть а вот а на клавишах я играю так себе Но тем не менее, там, простое мелодичное соло я сыграть всегда могу, вот, но если, что касается клавиш, они же у меня в основном играют роль компонирующую, и все, что я прописываю в клавишах, это я, естественно, забиваю в миди, я не играю это вживую.
0: Но просто получается То, что ты не играешь на каких-то инструментах Тебя никак не останавливает Нет,
1: конечно, это же все все идет от мысли
0: Все, хорошо, давай Я понял, давай, тогда у нас сейчас будет Музыкальная прививка последняя И будем прощаться (музыка) Итак, Сергей Я тебя... очень сильно благодарю, что ты посетил мой подкаст, потому что а, я посмотрел большое количество вот, материалов по тебе, и мне было интересно просто, а, как ты музыкально вот, мыслишь. И а, мне очень а, вот, всегда в твоих интервью нравилось, что ты очень, как ты знаешь, рационально мыслишь. Ты знаешь, у тебя нет какого-то там пафоса, нет какого то вот, желания, знаешь, там, показать себя. То есть у какая-то, вот, какой-то стержень спокойствия есть. вот Ты всегда таким был или нет?
1: Наверное, глобально. Всегда. Ну, то есть, это часть моего характера. Но я в себе стараюсь культивировать тут э, вот это ощущение гармонии с самим собой. Вот. И все. И всем того же самого советую. Чем меньше вы... Чем меньше у вас, как и в голове, каких-то догм и принципов на тему совершенно абстрактных Необъяснимых вещей, таких как творчество, например, тем вам легче будет жить. На мой взгляд, мое, мое мнение. Но ну, это опять же звучит как догма, да? Вот Я сам себе как, как будто противоречу. Но, на мой взгляд, чем, чем меньше вот этих вот рамок, которые вы себе ставите, тем гораздо проще существовать. Но все, опять же, от цели зависит. Моя цель, и как бы мое кредо это гармония.
0: А, да, но знаешь, вот, а, вот у твоей вот этого вот твоего спокойствия, а, когда ты даешь интервью вот живое, а есть и обратная сторона, не, не всегда понятно а, вот, понять твою эмоцию. Интересно тебе в вот этот данный момент, нравится тебе отвечать на этот вопрос, не нравится. То есть у тебя вот не прослеживается а вот у тебя какого-то эмоционального вот а, фидбэка на задаваемый вопрос или там, на общую ситуацию.
1: Ну, блин, вообще в целом. Это, конечно, не очень хорошо, потому что мне кажется, что определенная эмоция, ну, она довольно ясна, вот, но я могу сказать так, просто что многие вопросы, которые я слышу, они меня заводят в тупик по причине того, что я никогда посерьезки про это не задумывался, вот, и как бы ну, не ну, знаю, там, на уровне, там, типа, а кого ты больше любишь, маму или папу, да, что, извините, я про это никогда даже не думал. И, типа, я должен э, сидеть и придумывать ответ, о который я даже никогда... То есть, я, то есть э, эта тема меня никогда не волновала, я даже не думал, что об этом вообще можно подумать. Вот. И поэтому, в, возможно, я так ровно отвечаю по причине того, что это как бы... Ну, в целом, для меня такие вещи очень неочевидны, и я могу лишь развести руками и сказать, если, грубо говоря, я отвечал кратко, я бы сказал Да, хер его знает. А вот и все.
0: Или знаешь вопросы? Есть, знаешь, второй тип вопросов типа: Ну, расскажите о себе.
1: Ну да, допустим. А
0: какие у вас творческие планы?
1: Ну, да-да-да, это вот тоже Нет, ну, вопросы-то интересные были Просто я думаю, что Многие на них хотели услышать ответы И услышат Просто, возможно, как раз Людей, которые как раз привыкли делить Все на черное и белое На да или нет, на правильное или неправильно Они не устроят
0: Ну да, ну да Что лучше, Гибсон или Леспол?
1: Гибсон или Леспол, да
0: (смех) Да, в общем, на на этой Позитивной, замечательной ноте Мы с вами прощаемся, вот, слушайте Подписывайтесь, вот, и ставьте лайки Не только мне, но еще и Сергею За то, что он э, нашел время И очень интересно с нами пообщался Так что, Сергей, спасибо тебе еще раз
1: Да, и тебе спасибо, спасибо большое
0: Нет, не за что, все Тогда всем спасибо, всем пока. пока